0: Ja. <lacht> so, erstmal willkommen bei zwei Sips. Wir müssen hier erstmal erst kurz anstoßen. So, Prost. Prost. Mal der Ob obligatorische Ausatmen nach dem Käffchen. So, heute bei mir zu Gast der der liebe Pete R. Ja. Hallo. <lacht> erstmal so. Okay, du bist du bist CEO von Breakletics. Mittlerweile Hit The Beat. Warum die der der Name Change? Das darfst du später noch mal in Ruhe erklären.
1: Ähm, Ehemaliger Breakdance-Weltmeister. Dreifacher. Dreifacher? Deu dreifacher deutscher Meister und halt auch beim Bell of the, Year waren wir am Start, wurden wieder Sechster. Tschüss.
0: Okay, ja. crazy. So, wa wa was darf ich noch alles aufzählen? Du bist Video-Creator mittlerweile mit? Oh, ich also,
1: hab machst du es öfters? Ja, also ich kann dir mal kurz sagen, was Gib ich stelle ich mich mal kurz vor. Also ich habe damals angefangen mit Fußball und Eishockey, jeweils fünf Jahre, war mhm. sehr, sehr früh schon Fan von Sport und Fitness. Mhm. Dann habe ich Breakdance erkannt, die, den Benny gesehen, Flying Steps. Yeah. Wie war es damals? Hat mich yeah. verliebt, ähm, bin dann Bboy geworden. Yeah. In der Karriere, wie du schon gesagt hast, dreifacher deutscher Meister. Ich kann auch gut behaupten, einer der besten der Welt mal mm -hmm. gewesen zu sein. Hab dann Sport studiert, hatte sieben Knieope, zwei Bandscheibenvorfälle <lacht> und musste leider meine Leidenschaft quasi dann an dem Zeitpunkt quasi aufgeben, weil ich konnte nicht mal mehr gerade gehen für sechs Monate. Hatte 60 Spritzen bekommen. Also ich war wirklich nicht mehr fit zu bekommen. War dann zwei Jahre auch, können wir später drüber reden, mehr, mehr oder weniger auch leicht depressiv, weil ich meine Leidenschaft nicht weiterleben konnte. Zum Glück hat meine Mutter mich gezwungen, Sport zu studieren. Das hat dann irgendwie mich eben zu Breakletics geführt, mhm. zu dem Unternehmen, was ich gegründet habe. Ein Fitnesskonzept gemischt aus Breakdance und ähm, Fitness und meiner ganzen Kreativität und Philosophi Philosophie des Körpers und Distanzes. Mhm. Einmal für die Endkonsumenten, dann habe ich daraus eine Ausbildung gemacht, sprich Menschen, die meine Vision teilen möchten, dass sie das weitergeben an Endkonsumenten. Das habe ich für mhm. Kinder und für Erwachsene kreiert, mhm. eine App kreiert, ähm, habe jetzt ein Unternehmen zusätzlich gegründet, wie ich selbstständigen Fitnesstrainern dazu verhelfe, erfolgreicher zu werden. Mhm. Bin also, wie du gesagt hast, CEO von der Breakletics GmbH und Vertriebsleiter. Ey, und die ganzen anderen Dinge dazwischen mit Videokarten habe ich auch oh alle Gott. schon durch. Aber ich glaube, das gehört zu einem B-Boy dazu, dass man sich irgendwann mal mit der Kamera auch auseinandersetzt. Das ist, also, das ist auch mal
0: eine sehr, sehr steile These. So Breakdance hilft dir auf jeden Fall auch irgendwie im späteren Leben, wenn es dann irgendwie mal in die Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum geht und so weiter. Oder? Also Weil ich ich kenne ich kenn tatsächlich viele B-Boys, die, die dann irgendwann aus dem Tanzen heraus irgendwas gegründet haben und dann irgendwie auf diese Art und Weise erfolgreich geworden sind.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube, es gibt wieder zwei Seiten. Mhm. Eine, einige, die auf dem Film hängen bleiben, mhm. positiv wie auch negativ. Klar. Und andere, und, und so wie ich zum Beispiel, was mir geholfen hat vom Breakdance, ist sehr viel Selbstbewusstsein, Kreativität, mhm. auf eigenen Beinen zu stehen, vor Menschen zu sprechen, ohne sich ein abzustottern. Sicherheit, der Glaube an sich selbst, yeah. Disziplin, aus Verletzung wieder aufzustehen, im Team arbeiten zu können. Ich hatte ja eine Crew, Reckless und Flying Steps. Wie kommunizierst du, wie setzt du dich durch in dieser Ego? Ego-Domäne. Ne? <lacht> also es hat schon sehr, sehr viele ja. Vorteile.
0: Ja, du lernst auch vor allem, dich mit deinem eigenen Ego auseinanderzusetzen. Ne? Weil dein eigenes Ego ist, glaube ich, das, was dir
1: eigentlich auch so gerade im Unternehmertum am meisten im Weg steht. Ja, stimme ich dir auch zu. Nicht nur im, im Unternehmen, im Privatleben, in Beziehungen, ja. Oh, ja. Freunden, Beziehungen zu Frauen, äh, Familie. Mhm. Ego ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr kompliziertes Thema. Mhm wo sehr viele Menschen unterschiedlichste Meinungen darüber haben, glaube ich. Aber du hast recht, es kann dir im Weg stehen oder auch, bei mir war es im Breakdance, teilweise stand es mir schon im Weg, aber es hat mich zu dem gemacht damals, der ich war, einer der Besten, weil ich eben immer der Beste sein wollte. Immer der Beste im Raum. Immer der Beste im Raum und ein zweiter Denkanstoß oder warum ich so gut wurde, ich wollte nie derselbe sein wie einen Tag vorher. Ne, ich wollte immer einen neuen Move kreieren, habe ich es nicht gemacht, weil ich schlecht gelaunt. Ich hatte immer Angst, auch sehr Angstgetrieben, meine Motivation, dass mich irgendwann jemand einholt. Das ist so zu Thema Ego vielleicht. Wow. Okay, crazy. Angst, dass sich jemand einholt. Alalalala. Ja, wenn jemand mal nicht, äh, wenn ich nicht mal trainieren konnte, weil ich verletzt war ja. oder weil ich müde war, hatte ich immer Angst, jemand trainiert mehr und, und holt du? mich ein. Ja. Oder ich kam nicht drauf, einen neuen Move zu kreieren. Scheiße, mir geht's nicht gut, weil jemand trainiert auch und schafft es vielleicht früher, diesen, diesen Move, Move zu, machen. Mach, zu machen. Und davon wurde ich oft sehr getrieben. Crazy. Weißt du mittlerweile, wo das herkommt bei dir?
0: Boah, woher kommt das? Jetzt müssen wir, mhm. wir können ja mal ein bisschen mit deiner Story anfangen. Erzähl mal, woher kommst du eigentlich? Also, ich, ich komme komm aus mal. Polen.
1: Ne, bin mhm. dort geboren, mein ganzes Elternhaus kommt aus Polen. Opa, Oma, Mutter, Vater, mhm. bin dann nach eineinhalb Jahren hierhin gezogen. Meine Mutter und mein Vater haben eine Jobmöglichkeit gesucht, auch schnell gefunden. Mhm. Bin aber noch bis ich 18 war sehr oft nach Polen gereist. Mhm. Sechs bis acht Mal im Jahr, deswegen mhm. kann ich Polnisch sprechen, lesen, schreiben. Mhm. Ähm, aber ab 18 bin ich dann quasi nur noch in Deutschland geblieben, weil meine Großeltern verstorben sind. Mhm. Bin in NRW groß geworden. Ja, was gibt es da zu erzählen? Also natürlich auch in dem Sinne schwere Kindheit. Meine Eltern haben sich getrennt mit 14. Ähm, okay, auch jetzt das heißt so mitten mitten schön in der Pubertät ja, nochmal diesen Cut dazu. Genau, da hat mir Breakdance geholfen, weil dieser Schmerz, den ich damals erlebt habe, der war schmerzhaft, auch aufgrund Alkoholeinfluss, auch ein wenig Gewalt. Hat mich zurückgeworfen, aber wegen dem Breakdance, weil ich so besessen war, mhm. nenne ich das. Ich war wirklich ein besessener B-Boy habe ich wenig Bewusstsein gehabt für die Dinge um mich herum. Ich hatte... Wie, wie,
0: wie, 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 sag mal, wie hast du mit Breakdance angefangen, also was hat dich dazu gebracht? Weil es ist jetzt nicht so, dass du, keine Ahnung, mit was hast du angefangen, mit 12? Mit 13 ungefähr. Mit 13. Ist ja nicht so, dass du jetzt mit 13 einfach mal so, so, jetzt werde ich B-Boy. Was hat dich dazu gebracht?
1: Ähm, ich habe einfach einen Clip gesehen von den Flying Steps. Ich weiß nicht mehr, ob das ähm, Supersonic war oder Get Freaky, kann mich nicht hundertprozentig erinnern. Auf Viva in mhm. Polen, an dem Moment kann ich mich erinnern, habe halt direkt die Moves gesehen und es hat mich fasziniert. Mhm. Habe ein bisschen was ausprobiert, nichts hin hingekriegt. <lacht> ähm war so besessen davon und so fasziniert, also noch nicht besessen, aber fasziniert, hab dann mit meiner Mutter gesprochen, habe sie gefragt, ob sie jemanden kennt. Dann im Gymnasium damals habe ich äh, meine Freunde gefragt, ob die jemanden kennen. Ja. Und ich kann mich noch an ihren Namen erinnern, Stefanie Radke. Die hat mir dann gesagt, Haus der Jugend war eine Eike. Ja. Dann kam ich dahin und dann war da, ich weiß nicht, du kennst sie auch, Sekai, mhm. Chris, Sepha, Samir, Speedy, Michele, Efrem, so diese Quote. Okay. War dort, ähm, meine Mutter hat mich noch mitgebracht, <lacht> voll peinlich, ne? habe ich voll gestreben. Aber okay. ja, gehört, glaube ich, dazu. Ähm, ja. Dann habe ich die Leute da gesehen und dann habe ich noch mal gesehen: What the fuck is going on here? Also, du hast es in Live gesehen. Genau. Weil
0: auf, 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 live ist halt immer was anderes als ja. Video, ne?
1: Voll, Weil und mal. da waren halt zwei, also Speedy-Eimer, der mhm. eher so sehr stylisch war, Tricks, so, der hatte so seinen Flow. Und Sefa, der war, glaube ich, zu der Zeit einer der besten Powermover auch in Deutschland. Die beiden haben mich so gecatcht und ja, dann konnte ich nach einmal Training einfach nicht mehr loslassen. Ich habe aufgehört mit Fußballspielen, alles drehte sich nur noch um dieses eine, Breakdance, B-Boying. das wurde dann quasi dein Leben mehr oder weniger? Das wurde mein Leben, ich wurde süchtig. Wie oft hast du trainiert? Siebenmal die Woche, vier bis fünf Stunden am Tag. Ich glaube, ich habe das auch fast Boah, acht Jahre durchgezogen. Mit das sind
0: aber auch so ein bisschen die osteuropäischen Gene, kann das sein? Weil ich also ich habe es jetzt gerade von, von Delamok gehört, der ist ja, ja gerade aus Russland zurückgekommen und er hat mir auch erzählt, wie die dort trainieren. Mhm. Das ist ja geisteskrank. Ja, wirklich jeden Tag, fünf, sechs Stunden, zack, zack, zack. Da wird erstmal zwei Jahre eine Foundation gebaut, dass du überhaupt die Muskeln für alles hast. Und da ist nicht mit, ja, ich kann rechts, aber links nicht. Nein, die können alles. Und zwar mhm. auf allen Seiten.
1: Ja, gute Frage eigentlich. Ich habe mich damit noch nicht so sehr beschäftigt. Ähm, und ich habe darauf keine Antwort. Weil, wenn ich mein Leben analysiere, mhm. Ich habe von vornherein, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, auch siebenmal die Woche trainiert. Als mhm. ich angefangen habe, mit Eishockey zu spielen, mit sechs Jahren, habe ich auch jeden Tag trainiert. Mit mhm. sechs Jahren. Ja, ja. Da hatte ich kaum Verstand. Ja. Ne? Und ich würde einfach nur behaupten, ich bin einem Gefühl immer gefolgt. Mhm. Das Gefühl hat mich zu diesen Dingen mhm. gebracht, ohne wirklich meinen Verstand einsetzen zu müssen. Und Und auch Hintergrund. Mein Opa, mein Opa, vorher soll ich wissen, wie viel die gearbeitet haben? Keine ja, Ahnung. Mein Vater war bis 14 hatte ich gar keinen Kontakt mit dir, wir war im Knast teilweise. Ähm, okay. Ähm, okay. Mit meiner Mutter, sie war ja, sie hat sehr viel gearbeitet im Kindergarten, um mir das, was ich jetzt überhaupt mache, alles zu ermöglichen. Mhm. Aber das zu behaupten, dass nur weil ich aus Polen komme oder irgendwo im oder Hintergrund jemand
0: hatte. Von deiner Family oder so. Weil das ist, also ich weiß, wie es bei mir ist. Ich habe ja, ich hab ja so, eine, so eine ähnliche, aber bei mir ist es eher eine arbeitsbezogene Besessenheit. Mhm. so Weil ich das halt genauso von meinen Eltern kannte. Na, also wirklich, meine Eltern hatten ja hier in Berlin eine Zahnarztpraxis. Mein Papa ist morgens um fünf, ist er aufgestanden, dann ist er in die Praxis gefahren und abends um 21, 22 Uhr kam er wieder. Noch kurz was gegessen, schlafen, gegangen, fertig. So, na also und das fünf Tage die Woche.
1: Ja, kann ich na, mir super das vorstellen, halt so, dass es auch daher kommen kann. Das prägt richtig. Und bei mir ist aber halt nicht so, weil wenn ich mich vor meinem Vater hätte inspirieren lassen, dann wäre ich jetzt nicht hier, nicht hier. ist jetzt auch nichts äh, gegen ihn, ich weiß, dass er ja, mich ja. liebt und auch nur das Beste getan hat, was er zu dem Zeitpunkt tun konnte, aber ja. er hat jetzt nicht jeden Tag gearbeitet, ja. in dem Sinne. Kam einfach aus dir selber, so eine intrinsische ja. Motivation für die Dinge. Voll, vielleicht war meine Seele vorher in einem anderen Körper, der genau dasselbe <lacht> schon erlebt hatte Klar. und hat mir das mitgegeben, weil aus familiärer Sicht kenne ich wirklich niemanden, der sich so hart den Arsch aufgerissen habe, sodass ich es zumindest mitbekommen habe. Mhm. Ich weiß, dass meine Oma, die im Krieg hat sehr viel gekocht für die ganzen Veteranen ne, mhm. und für die Soldaten, sehr hart gearbeitet hat, aber ob ich das mitbekommen habe, mit ein, zwei, drei Jahren, es kann ich dir jetzt wagen, nicht sagen. Du wagen zu bezweifeln, ja, ja. ja, klar. Aber ich verstehe den Ansatz, aber den kann ich an meinem Leben jetzt nicht wiedergeben, dass es okay. auf Grundlage meiner Familie ist.
0: Okay, spannend, spannend. Okay. Gab es trotzdem irgendwas, was dich so in, dein, in deinem tiefsten selbst angetrieben hat, wo man auch vielleicht, wo auch vielleicht andere so ein bisschen zu relaten können? Irgendwas, wo du dich dann wirklich drauf gestützt hast, und wo du gesagt hast, ey, das ist der Grund, warum ich hier sieben Tage die Woche Breaking
1: ja. ah, durchziehe? Also der Grund war, ich wollte immer anders sein als jemand anderes. Ich wollte nie kopierbar sein und das hat mich extremst angetrieben. So hardcore, ich wollte, alles sollte anders aussehen. Meine Klamotten, meine Moves, mein Stil. Niemand auf der Welt durfte irgendetwas, was ich mache, vorher gemacht haben. Das war so mein allergrößter Antrieb beim Breaking. Puh. Ja.
0: Tschüss. Ja, und, wenn ich, wenn ich, und wenn ich so jetzt deine Richtung sehe, also das, was, das, was du jetzt machst, vielleicht in abgeschwächter, äh, abge, äh, abgeschwächter Version, aber so ein bisschen ist es immer noch in dir, ne? Also ja,
1: und da sagst du auch was und da hatte ich auch mein größtes Problem mit, das loszulassen. Das glaube ich. Diese Kreativität mitzunehmen in ein Unternehmen, das ja hauptsächlich auf guten Prozessen basiert, mm, oh ja. die nicht so kreativ mm, sind. Ähm, nee, und das nee. war der schwerste Schritt. Glaube ich. Ja.
0: Darüber reden wir gleich. Ja. Weil wirklich, noch, Ich glaube, das, das ist, das ist ey, wirklich, da könnten wir einen Podcast für sich machen, nur mal mit dem Thema Kreativität im Unternehmertum. Ja. Weil das ist so schwierig. Na, weil einerseits, du brauchst es, damit das Unternehmen erfolgreich ist, mhm. aber andererseits ist es auch, sagen wir mal, in einem, in einem gewissen Maß schädlich, weil du es ansonsten nicht
1: langfristig machen kannst K ja, und skalierbar. Voll und Kreativität macht dich im Unternehmen nicht, so wie ich es sagte, erfolgreich. Ja,
0: ja. Das, das macht vielleicht das One-Hit-Wonder, aber damit das nicht nur ein One-Hit-Wonder bleibt, sondern dass es ja. kontinuierlich weitergeht...
1: Da gehört eine Menge mehr zu. Da gehört
0: eine Menge mehr zu. Okay, du hast dann, du hast wie ein Verrückter, hast Breaking trainiert. Was waren, so deine, was, war so, was waren so deine, ersten großen Erfolge oder Misserfolge, was Breaking angeht?
1: Ja, die größten Misserfolge waren die ganzen Verletzungen. Ne? Also war, die
0: was war das erste große?
1: Knieopel, linke Seite und Innenbandriss. Das war halt das Erste, deswegen ja, war es nicht so schlimm. Da war ich knapp so mit 13, habe ich angefangen. 19 ungefähr, mhm. so relativ äh, spät. Ähm, nach fünf Jahren, da habe ich Airflare versucht auf der Hand, Rückhandfläche hier und bin ausgerutscht. Mhm. Ne, quasi. Und dann hat sich mein Körper extrem schnell rotiert und dann ist der Fuß quasi so, anstatt Twist auf Füße, vielleicht kennen das die B-Boys, dass man so ja. landet, dass das Knie oben ist, ja. aber ich bin mit einer sehr geschwind großen Geschwindigkeit so gelandet, dass das Knie so gerade war oh. und dann war es komplett weg. Oh, ne, und dann habe ich Scheiße. mich auch übergeben beim Training weil ich so große Schmerzen hatte. Das war meine erste Verletzung. Und dann, alle meine Rückschläge waren immer nur auf Grundlage, ja fast eines Harty Story mal gucken, ob ich die erzähle, ähm, auf Grundlage von Verletzungen. Ne, dann hatte ich links die Knie-OP, dann war es wie ein Ping-Push-Spiel, weil ich, Idiot damals, mit meinem geringen Bewusstsein, was meine Gesundheit angeht, keine Pause machen wollte. Statt zwei Monate Pause, ein Monat Pause, rechtes Knie kaputt, dann wieder linkes Knie-OP, dann rechtes Knie kaputt. Dann der nächste größere Rückschlag war Shoulder Tracks. Du kennst es. Mhm. Da kann ich mich auch noch gut erinnern. Da habe ich ähm, ganz zum Ende noch Rocky gehört. Geiler Song. Ne? Eye of the Tiger, voll motiviert. Habe dann 20 Shoulder Tracks gemacht. Flair Shoulder Tracks, Flair Shoulder Tracks, Flair Shoulder Tracks, Flash Shoulder Tracks. Und beim letzten bin ich ganz normal, dachte ich, hier über die Schulter auf den Boden gegangen. Und auf einmal war mir richtig schwindelig. Und ich habe so einen Wasserfall gehört in meinem linken Ohr. Das war so ein ganz strange, taubes Gefühl, habe ich mir auch nicht anmerken lassen. Ich habe nur noch mit niemandem geredet. hatte so ein ganz komisches Gefühl, habe niemandem mehr zugehört bei der Rückfahrt aus Köln nach Herne. War nur so für mich, war so richtig abwesend, weil ich so Wasser im Ohr hatte, das Gefühl hatte ich. Dann ist das ein bisschen weggegangen nach ein, zwei Tagen, aber ich hatte die ganze Zeit Schmerzen von tun. Dann habe ich einen Monat Pause gemacht, weil ich konnte meinen Arm nicht aufsetzen, ganz komisch. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich halt Liegestütze. Mhm. Digga, ich bin auf dem Bauch und komme nicht mehr hoch. Ich komme einfach nicht hoch. Ich, der krasseste Athlet, der, die krasseste, ich komme nicht hoch. Und dann auf einmal check ich, hä, ich habe kein Gefühl mehr im Arm. Und das war so der größte Rückschlag. Bin zum MRT, zum Arzt. Der Arzt kommt mich, guckt mich an, ähm, sieht mich an und sagt zu mir, Alter, wie kannst du noch hier stehen? Bist du verrückt? Setze ich mal in irgendeinen Rollstuhl. Ich so, ich voll am Wein auf einmal. Ich denke so, was will der von mir? Das kann doch nicht die ersten Worte die sein, die ich kriege. Ne? Du sitzt jetzt im Rollstuhl. Ne? Das sagte mir und dann hat sich herausgestellt, dass ich einen Prolaps hatte. Die komplette Bandscheibe war raus mit dem inneren Galatkern, alles rausgeflogen. Und der Typ hat gesagt, du kannst froh sein, dass du noch lebst. So extrem war das. Und dann habe ich ein halbes Jahr halt meine Gefühl, mein Gefühl verloren für den linken Trizeps. Konnte nur noch nicht mal... 500 Gramm an der Trizepsmaschine Kabelzug so runterziehen, ging nicht mehr und da hat es angefangen, wo ich leicht Depression bekommen habe, weil ich dachte, ich darf nie wieder tanzen.
0: Du hast wirklich gedacht, jetzt, jetzt vorbei, jetzt, jetzt jetzt.
1: Ja, ich habe sehr viele Tage verbracht mit Tränen, depressiv, habe mit meiner Crew geredet, konnte einfach nicht, nichts machen. Ne, ich dachte echt, ist es ist wirklich vorbei. Wie hast du dich über diese Depression hinausgerettet? Erstmal gar nicht in dem hm. Sinne, ähm, hab, war auch in der Behandlung aber nach zwei Sitzungen bei der Psychiaterin hat sie schon gesagt, sie kann mir nicht helfen, weil auch da meine Besessenheit, ich konnte das nicht loslassen. Ich war immer noch so getrieben, ich werde wieder tanzen. Mhm. Und der Glaube an mich hat mich halt wieder gesund gemacht, sage ich mal in dem Sinne. Hat, nach sechs Monaten konnte ich wieder tanzen, Schritt für Schritt, wieder. man lernt. Nicht wirklich draus, aber man wird kreativer. Ich durfte nicht mehr meinen Kopf benutzen, ne? also meinen Hals. Deswegen wurde ich noch kreativer und noch besser, weil ich weg mhm. musste von Sachen auf dem Kopf und habe dann neue Wege gefunden. Und meine Freunde, meine Crew, meine Mutter, meine Familie, die halt auch mir Zuspruch gegeben haben, an mich geglaubt haben, dass das wieder wird, Training, mhm. Disziplin, mhm. Ähm, hat mich dann wieder in die Spur gebracht. Dann hat das wieder gefloht, funktioniert. Und dann, gerade hast du kurz Lil Amok angesprochen, ähm, Feuerwerk der Turnkunst, war meine letzte Tournee, mhm. ja, und da habe ich mir quasi ein Black-Disc-Syndrom zugezogen über meine ganze Laufbahn, die Bandscheibe ist auf dem MBT nicht mehr zu sehen, einfach weg, hatte im unteren Rücken Schmerzen, mal waren die da, mal nicht, ne, du kennst ja auch meine Moves, weil jetzt nicht so ja, normal, ja. Ähm, ja, und dann war die Grenze erreicht, als ich beim Feuerwerk der Turnkunst eine Tournee gemacht habe mit Amok und Snoop, in Behandlung war, 60 Spritzen bekommen habe, innerhalb von 30 Tagen, um irgendwie noch tanzen zu können. Bei der viertletzten Show musste ich auf den Knien heraus, aus dem Bett, irgendwie noch mich bewegend in das ähm, Auto kommen. Ich konnte nicht mehr stehen und das war dann, wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Das waren so meine Rückschläge während der B-Boy-Zeit und dann noch ein paar andere Sachen, die jetzt noch... Die sind noch schlimmer, finde ich, aber das würde ich jetzt erstmal noch nicht erwähnen. Mm. Ich glaube, das sollten nicht alle mitbekommen. Boah. Aber das war schon hart. Wirklich, ich habe meinen Körper leider ähm, überstrapaziert. Also ich habe zu viel Leistung. Ja. Ich wollte der Beste sein. Angst. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der Bock hat, krass zu werden. Nichts, diese Leidenschaft, dieses Glück diesen Spaß und diese Geduld zu verlieren, mhm. nicht zugetrieben zu sein vom Ego. Also yeah. es war eine yeah. ego. ein Ego-getriebener ein ja, Prozess. Ego-getriebener -getrie Prozess, Ego-getriebener auch Erfolg, mhm. weil ich sehr viel bewusst nicht wahrgenommen habe. Die yeah. Props von den Leuten, dass die Leute mich gefeiert haben, wie ich kommuniziert habe mit Menschen, die nicht so gut waren wie ich. Ich habe sie nicht an mich herangelassen, ich habe sie behandelt, wie erst lernst du das, dann sprichst du mit mir. Also diese eher unfreundliche Art, diese eher, ich, ich gebe mich nur mit krassen Leuten ab, bis in diese Michael-Jordan-Mentalität. Ähm, das hat darunter gelitten, quasi dieses Bewusstsein für Glück, Harmonie. Es gibt auch was anderes rechts und links außer Breakdance, es gibt Familie, es gibt Freunde. Das hat so ein bisschen drunter gelitten unter meiner obsessiven Tätigkeit als B-Boy. Krass. Merkst du die Auswirkungen
0: von damals heute noch körperlich? Red mal weiter. ich muss. Ja. Sagen,
1: war... Aktuell sage ich mal so gut wie gar nicht mehr. Seit ungefähr zwei Jahren. Ich hatte lange noch damit zu kämpfen. Eineinhalb bis zwei Jahre hat dieser Prozess gedauert. Ich habe dann quasi mich sehr viel auch mit Spiritualität befasst, sehr viel mit Selbstheilung, weil ich war dann bei den besten Ärzten. Mit, meinem, mit meiner Verletzung. Durch Adi, das habe ich ja auch gute Connections. Mit Wohlfahrt war ich in Kontakt. Da, da musst du, ja, ja, ja. <lacht> ja, <lacht> ja
0: da, da, das sind, das sind alles Deutlich, da, das musst du mir gleich erstmal noch ein bisschen ausführlicher. Aber red erstmal weiter.
1: Ähm, und jeder Arzt hat gesagt, ich kann dich nicht behandeln. Also ich kann dich nicht operieren. Du bist zu jung. Wenn wir dir jetzt Metalle reinhauen, das geht in 10 bis 15 Jahren kaputt. Und ein einziger Arzt hat zu mir gesagt, du hast jetzt keine andere Wahl, außer dich selber mit deinem eigenen Körper zu beschäftigen. Ohne Schulmedizin, weil die wird dich jetzt nicht weiterbringen. Und dann habe ich mich mit Spiritualität auseinandergesetzt, mit Kraft der Gedanken und hat mit Personal Trainern trainiert, die sich mit Schmerztherapie auskennen. Und ich habe mich mit äh, Meditation auseinandergesetzt, um Selbstheilungsprozesse Heilungs in Gang Meditation. zu setzen. Mhm. Und das hat eineinhalb bis zwei Jahre gedauert und jetzt bin ich ohne Bandscheibe schmerzfrei. Ja. Manchmal break ich sogar noch einmal im Monat, mache ein paar flash Ja, so ein so, so. bisschen, einfach nochmal.
0: <lacht> <lacht> aber geil. Ja, weil. Okay, okay, aber das, das kann man halt schon mal festhalten, weil es, also es gibt ja so ein paar Leute da draußen, die auch wirklich einfach mit sehr chronischen Sachen, wo die Ärzte dann sagen: Ja, ist halt so, geht, geht halt nicht anders. Ähm, das kann man eigentlich, glaube ich, mal mitgeben, dass halt wirklich diese, diese Kraft der Selbstheilung noch viel, viel krasser sein kann als jede Art von äh,
1: Schulmedizin. Voll, definitiv. Ich also kann ich nur bestätigen. Nicht nur was den Körper angeht, auch was deinen Geist angeht, deine Gefühle angeht. Womit würdest
0: womit würdest du womit würdest du sagen startet man, wenn man jetzt bei, bei, wenn man jetzt wirklich diesen diesen, diesen diesen schlimmen Teil hat, weil du hast ja selber schon gesagt, du bist dann, du bist dann irgendwie in einer gewissen Depression drin. Du denkst, mhm. du kannst nie wieder richtig laufen, beziehungsweise mal wieder breaken, also deiner Leidenschaft nachgehen. Womit hast du gestartet? Hast, bist du wirklich mit mal so sagen wir mal, rein
1: körperlichen Übungen gestartet oder bist du erst mit dem Kopf gestartet? Ähm, nach der Verletzung meinst mhm. du, um das zu heilen, rein mit Übungen. Mhm. Und erst als das nichts gebracht hat, dachte ich jetzt, habe ich keine andere Wahl mehr. Die Übungen funktionieren nicht. Mhm. Und jetzt danach mit der Kopfarbeit, sage ich mal.
0: Dann einfach Meditation? Meditation,
1: oder? spazieren gehen, ähm, in die Natur gehen, mich in Situationen begeben, die mich positiv stimmen lassen. Mhm. Weil das ist die größte Challenge. Egal, ob es um physische Schmerzen geht, körperliche Schmerzen oder seelische Schmerzen. Du musst es schaffen, und das ist, glaube ich, die größte Hürde für alle da draußen, trotz des Schmerzes, jeden Tag in Situationen zu kommen, damit du glücklich bist und dich gut fühlst. Weil nur mit einem guten Gefühl schaffst du es überhaupt, diese Selbstheiligungsprozesse in Gang zu setzen. Wenn du immer im Boah, das tut weh, das tut weh, ich schaff das nicht, in dem Gefühl bist und dann noch die Übung dazu machst, wären diese nicht so erfolgreich wie Mir geht's gut, ich fühle mich gut, ich schaff das, mir geht's bestens, ich gehe spazieren und dann mache ich die Übung, kommst du schneller zum Schmerz, zu der Schmerzfreiheit als immer, hey, mir geht's nicht gut und trotzdem die Übung machen. Das ist halt so ein Widerspruch, weil wie willst du dich gut fühlen, obwohl es dir schlecht geht? Ja, ja, klar. Und das ist der Trick, den ich für mich durchs Antrainieren gelernt habe und den ich dann verfolge.
0: Geil. Krass. Ja. Okay. Gut, das hat ja wahrscheinlich dann auch mal, deine 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 Karrierelaufbahn mal nicht gerade zu dem geringen Teil beeinflusst. So dein erstes Geld müsstest du eigentlich als Breaker verdient haben, oder? Durch ja.
1: Shows? Ähm, genau durch Tanztheater. Speedy, Tanztheater. War, ja, Speedy war damals mein Vorbild. Ich habe Wumble gesehen, Romeo Julia als Hip Hop. Ja. Ähm, Tanztheater, habe es einmal gesehen und dachte, okay, das muss mein nächster Step sein. Mhm. Hab damals nicht so viel über Geld nachgedacht. Irgendwann musste man es dann mit 18, 19, 20. Ähm und mit, sein. Ja, mit Tanztheater habe ich dann angefangen. Ja, war nicht so der Battle-Typ. Ich habe es mit Battle nicht wirklich Geld verdient. 800 Euro bei Battle of the Year, Yes, Platz.
0: <lacht> Das ist aber auch, also man, 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 man muss mal überlegen. Also wirklich, dieser Weg, damit du beim Battle of the Year zum ersten Platz kommst, der ist, sagen wir mal, mindestens fünf bis zehn Jahre. Minimum, Minimum, Minimum. Und das wirklich mit jedem Tag Training und so weiter. Na, also allein das, was du an, an Essen in dich reinsteckst in der Zeit, an irgendwie Training. Trainingsklamotten, ne, Trainingsräume und so weiter und so weiter. Fangen wir mal noch gar nicht mit der Zeit an. Und dann kommst du dahin, du gibst alles, was du hast und dann kriegst du 800
1: Euro. Und durch 10. <lacht>
0: durch 8. Ah. Ja. Oh Gott. Oh,
1: das ist schon Eva. hart. Also man macht das wirklich... Alter. Nur auf Grundlage seiner Leidenschaft, ja, ja. seiner Anerkennung, Bestätigung, ja, klar. Ego, Macht, mhm. ähm, Fame. Ja, aber hast du dann irgendwie noch? Wie, 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 okay,
0: du hast dann deine Sachen gemacht, aber wie hast du angefangen, Geld zu finden dabei?
1: Ja, das war dann Tanztheater wirklich. Okay, wirklich ja? Tanztheater. Ja, habe durch die Connections, als ich damals beim Haus der Jugend war, da hat Sekai damals schon die ganze Crew irgendwie Rupert Ballet Team hieß es. Zusammengehalten, hatte damals auch schon mehr oder weniger dieses Business-Wissen. Mhm. Ähm, die hatten auch mal Nike damals als Sponsor, dann kam schon Foodlocker und dann haben schon auch diese, diese ausstattungs sponsoringsgeschichten angefangen. Kleine das heißt,
0: daher kamen auch die ersten Connections genau. zu so den
1: großen Brands? Noch nicht. Ähm, damals war, war das Rupert Bell-Team da drin und mhm. ich war ein kleiner Knieps mit 13, denn ich mein Sixtip konnte. Aber so mit okay. 20 hat das Ganze dann auch angefangen. Ich hatte auch in dem Sinne, ja, Glück und kein Glück, weil als großer B-Boy ist es schwer, die Moves zu machen, die ich gemacht habe. Mhm. Aber wegen meiner Größe hatte ich dann auch viele Model-Jobs bekommen. Da hatte ich damals schon für Puma, VW, Nike, Adidas diese kommerziellen Jobs gemacht. Wie bist du da rangekommen?
0: Also, weil ich glaube, das ist einfach mhm. das, was die Leute auch ja, erstmal Hä? Äh, wie, mit 20 ist er jetzt Model und dann <lacht> macht er so, obwohl er vorher nur B-Boy
1: war und im Ruhrpott da mhm. rumgedödelt ist. Das ist aber relativ simpel. Also erstmal hartes Training, um in der Szene sich einen Namen zu machen ja. ähm, und gewisse Basics zu können, weil um mhm. Geld zu verdienen, musst du nicht krass sein. Klar. Ne, da reicht ein Flair, ein und ein Headspin. Mhm. Weil die Leute in der Bühne, egal ob da ein Nike-Athlet zuguckt oder wer auch immer, die checken nicht, ob du den härtesten, kreativsten Move machst mit einer Hand oder zwei Fingern ja. oder ob du dich fünf Runden auf den Kopf drehst, dann feiern die eher die fünf Runden auf den Kopf. Ja. Ne, ähm, und diese Basics konnte ich dann und durch Zufall habe ich dann einfach Menschen kennengelernt, die damit Geld verdienen. Mhm. Die haben gesagt, hier es gibt diese Agentur, Dancing Bear, Pech, bla, 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 Agenturen. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, habe ein Video von mir gedreht, die haben da alle Ja gesagt, habe mich vorgestellt und dann war es eigentlich relativ simpel, da in diesen Agenturen Fuß zu fassen, weil es auch wenige disziplinierte B-Boys auf der Welt gibt. Also, auch also nicht auch falsches Wort mit diszipliniert, ähm, professionelle B-Boys gibt, mhm. die auch lange sich in Agenturen halten, weil da zählt Pünktlichkeit ähm, da zählt Respekt, ähm, saubere Klamotten, dass du gut duftest, diese ganzen yeah, yeah, Basics, so, ne? dass du einfach yeah. leise bist, im Trainingsraum zuhörst, die Choreo lernst und einfach pünktlich dein Ding ablieferst. Mm. Und damals gab es, glaube ich, so gut wie niemanden, der, der das so der das auf so dem Level gemacht hat. Yeah. Und das hat mich dann quasi ja, zehn Jahre auf jeden Fall über Wasser gehalten. Fünf bis zehn Jahre, ja. Also wirklich als Model bist du dann eigentlich... Tenzone-Model, so kann Tänzong man sagen. Ja, ja, klar. tanz okay. halt, das war ein bisschen härter. Mhm. Hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, drei Monate Proben, Hardcore, mhm. jeden Tag, war cool mit dem Reisen, aber das war nicht, das war schon echt harte ja. körperliche Arbeit, jeden Tag Show, Proben und dann mit den Moves, hör auf, jeden Tag dachte ich, oh, ich muss mich schon wieder drei Stunden auf diese Bühne, warm, ja, kalt, ja, ja. warm, kalt, kurz warten, wieder Choreo, das war echt, das habe ich nicht gerne getan. Okay.
0: Du hast dann, äh, hast, du, hast du noch Abi gemacht oder hast du gesagt, nach zehnten
1: Ich habe Abi gemacht. Ja. Hm, mit Nachprüfung. Mit Nachprüfung. Okay, ja. Und dann habe ich halt Sport studiert und statt sechs Semester, 13 Semester. Ähm, auch wegen den Verletzungen und Fokus B-Boy. Also ich ja. wirklich, Breakdance war meine Obsession und ja. alles andere war mir scheißegal und habe es halt in Anführungsstrichen nur für meine Mutter gemacht mit dem Studium und gesagt, mach ja, das und lass ja mich in Ruhe. <lacht>
0: Ja, okay. Sonst habe ich mich gegen
1: jeden Ratschlag meiner Familie gewehrt.
0: Okay, okay. Aber Respekt, dass du es durchgezogen hast. Also kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> also Aber geil. Okay. okay, wann warst du mit dem Studium fertig? Müsste 23, 24 gewesen sein? Mm. Etwa, wa?
1: Ja, ungefähr. Naja, ja.
0: okay. So, nach dem Studium hast du dann immer noch deine, deine Jobs gemacht. Hat es mal ein bisschen mehr Zeit dann halt auch, ne? wenn die ganzen Sachen abgeschlossen ist, Ist ja meistens ja. so. So, und dann, gut. Zwischen jetzt Modeljob und dem, was du jetzt machst, liegen aber immer noch Welten. So, was, waren, was waren so die nächsten Highlights und Downlights?
1: Lass mal kurz überlegen. Genau, Sportstudium beendet. Und dann war quasi mein Downlight diese Tour: mhm. Feuerwerk der Tourenkunst mit Snoop und Amok. Weil dann war halt Game Over mit meinem Körper und dann musste ich mir Gedanken machen, was kommt als nächstes. Und ich habe davor schon Breakdance-Moves mit Fitness-Moves gemischt. Yeah. Ein paar Leute kamen schon mit mir, äh, King of Push-Ups, haben mich so begrüßt. Hey, hey, Pete, ey, King of Push-Ups, so französisch. Yeah. Hier, hier, wie hieß denn der nochmal? Lamin, <lacht> dieser, der, dieser Moderator, Moderator aus der Slide Hoofd gemacht. So, uh, uh. Ja, Style to Oof ah, gemacht hat. Ja ja, ja, ja der kam dann schon mit so Sprüchen an. Ähm, Punisher Demon haben wir uns da schon ausgetauscht. Und die Videos gingen auch viral, die ich damals ja. gemacht habe mit diesem Breakdance Meets Fitness-Geschichte. Aber auf einem eher B-Boy-Niveau. Also mhm. konnte keiner nachmachen. Also selbe Mentalität. Ja, ich kenne das Video, glaube ich.
0: Ich kenne eins der Videos. Ja, ja,
1: genau, dieses schwarze Und irgendwann dachte ich, ey, was mache ich denn jetzt? Habe ich dann nochmal so ein Video gemacht, <lacht> noch ein bisschen auch von der Qualität her, da war die Resonanz immer noch sehr geil, positiv, aber ich wusste, ich kann diese Idee nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn man es nicht nachmachen kann. <lacht> ja. Was bringt mir das? Ja. Außer Fame. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das runterbrechen? Da war auch irgendwie noch Lil Amok involviert mit dem Thema Breakdance meets Fitness. Kann mhm. mich aber nicht mehr ganz genau erinnern. Samim, auch der Co-Founder, mhm. ähm, da haben wir uns irgendwie zusammengesetzt. Und wie machen wir das? Ach, was sollen wir tun? Und dann, ach komm, wir machen es. Mhm. Ähm, und dann hat Samim und ich, haben wir uns beschlossen, ey, Handschlag, 50-50, jetzt gründen wir ein Unternehmen das Breakdance mit Fitness mischt und wir entwickeln irgendwie ein Konzept, das für alle zugänglich ist mhm. und haben den Namen gefunden Breakletics mhm. und das war der Punkt, wo ich komplett den Nagel an den Kopf äh, an den wie sagt man das Nagel an Bahn, in den Kopf ah, Nadel, bitte, kann, äh, bitte nicht noch mehr ne?
0: <lacht> also, du hast den
1: Körper schon genug geschunden reicht jetzt reicht äh, <lacht> einfach so aufgehört quasi damit ja und habe mich dem Thema Breakletics gewidmet und da hat meine Reise angefangen ja neues Leben wo ich quasi unbewusst Unternehmer wurde.
0: Unbewusst, also du hast nie, nie eigentlich bewusst die Entscheidung getroffen, so, ich werde jetzt äh, CEO, nee so, sondern es war halt wirklich so zwangsweise rein und dann bist du irgendwann ja. in die Position gewachsen, die du heute ausfüllst.
1: Genau, dass man 25k braucht, um eine GmbH zu gründen, wusste ich vorher nicht, hätte ich das gewusst, wer weiß, ob ich überhaupt angefangen hätte, aber das Geld war nicht da. Mm. Aber damit hat es angefangen, also unbewusst Unternehmer, weil ich vorher ich dachte, okay, ich habe jetzt eine Idee und das wird auf die erfolgreich. Mm. <lacht> yeah. Yeah, it's not so. It's not so. das war richtig. Und, ja, so. und jetzt aber genau der Punkt.
0: Wie, wie, wie hast du angefangen?
1: Wie also, weil ich, ich, Am Anfang, du
0: hattest ja wahrscheinlich kein Geld. Genau. Na, also ich, ich nehme mal an, deine Verletzung wird dein letztes Geld aufgefressen haben.
1: Genau, also wie habe ich angefangen? Erstmal habe ich gute News gehabt, dass man am Anfang von den GmbH nur 12,5 braucht und ja. der Rest wird auf, aufgefüllt durch die Einnahmen, die du irgendwann mal generierst. Hat auch sehr lange gedauert, bis die kam. <lacht> äh, meine Mutter hat mich unterstützt. Ja. Ne? Und Sam und ich haben uns das geteilt 50, 50. Dann blieben nur noch 6.000 irgendwas übrig, um das quasi anzumelden. Ja. Ähm, würde ich auch jedem nicht so empfehlen, das war ein Fehler, mach erstmal Geld, bevor du ein Unternehmen gründest und ja. gib das ganze Geld nicht erstmal für Dinge aus, die du nicht brauchst. Vielleicht später dazu mehr. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das denn machen, dass das jemand nachmacht, ohne erstens ohne, dass es jemand nicht kann, also so, dass es noch machbar ist mhm. und dass es immer noch ein USP hat und nicht irgendwie wie Freeletics oder so Basics aussehen. Und das war richtig schwer, dieser Prozess. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann einfach angefangen, diese kreativen Moves, die ich entwickelt habe, ich habe das mal rückwärts gedacht. Ich hatte meinen Flair und eine Plank. Und habe ich überlegt, wie kann ich zum Beispiel aus dem Flair irgendwie rückwärts den Move re invent, re-engineering, mhm. rückwärts denken. Und dann kam ich durch diese Idee auf die Schritte, die dann quasi zu diesen Breakletics-Bewegungen geführt haben. Ja. Und dann die ersten Bewegungen waren einfach schwer. Und dann habe ich sie trotzdem gefilmt, rausgehauen und habe sie einfach getestet. Mhm. Ne, mit der Kuh mit ähm, Studenten, Sam hat damals noch an der Uni Köln studiert, mit meiner Mutter. Also ich habe wirklich alles ausprobiert. Und dann kam ich Stück für Stück und immer noch nicht, ist es komplett an der Endversion angelangt. Ja. Aber so in eine Richtung, wo ich sagen kann, okay, jetzt können es immer mehr Leute nachmachen. Ja. <lacht>
0: und wie, also okay, du am Anfang, gut, du, du, hast, du hast dann so ein bisschen, du hast die Moves so ein bisschen gebaut. Am Anfang so waren es wahrscheinlich du, Samim und, und meine Crew, Amok bisschen, kommt ja? und deine Crew
1: noch ein bisschen. Genau, Amok so. war auch ein bisschen dabei. Ähm, so Samim war aus dem Marketing, das war cool. Der, der ja, hat das Ganze okay. gefilmt. Der hatte mehr so Kenntnisse, wie filme ich, wie drehe ich filme. Der hat auch den ersten Trailer gedreht. Ja. Und dann haben wir die Workouts quasi auf YouTube gestellt. Die verschickt, mhm. mit den Leuten gesprochen. Wie fandet ihr das? Und wir wussten noch gar nicht, dass es das ein Ausbildungskonzept wird. Mhm. Erst war die Idee, wir machen eine App. Ja. Ne? Und dann haben wir gemerkt, Alter, ist das auch schwer, damit Kohle zu machen, ne? weil ihr wisst, hm. so eine App, was, was kostet die, 70 Euro im Jahr oder so, wie viel Kunden du brauchst. Mhm. Und dann haben wir irgendwann da so einen Stopp gemacht und dachte, ey, weißt du was, am schnellsten können wir diese Philosophie von uns verbreiten, indem wir anderen Menschen beibringen diese Philosophie weiterzutragen. Ja. Also haben wir angefangen, andere Menschen auszubilden. Mhm. Und wie kam ich zu diesen Leuten? Ich war sehr bekannt in der B-Boy-Szene, habe das öffentlich auch gezeigt und die Leute kamen auf mich zu. Ich musste nicht mal auf die Leute zugehen. Okay. Also hat das mich heißt, den Fame hast du von da noch mitgenommen? Genau. Und viele Leute waren interessiert, viele Leute haben mich gehasst dafür auch. Nee. <lacht> ähm, und habe dann im Kopf, ich wusste ja nicht, wie es geht, einfach gedacht, okay, jetzt mache ich eine Ausbildung draus, habe mir da zwei, drei Wochen Gedanken gemacht, habe die Leute eingeladen für 40 Euro, mhm. zwei Tage Ausbildung und durch das Tun entstand das Produkt. Okay. Ne? Hat geklappt, hat nicht geklappt, die Ausbildung ging einen Tag, dann zwei Tage, jetzt drei Tage, jetzt mit Online-Vorbereitung. Also im okay. Prozess entstand das Ganze. Und so okay. ist quasi jetzt am Ende, Status Quo ist zweieinhalbtausend Trainer ausgebildet aus dem Dachraum, 300 aus Japan, in Taiwan, Armenien, Leute, die meine Vision, meine Philosophie weitertragen.
0: Geil. Geil. Ja. Das, äh, wirklich, erstmal erst erst Respekt dafür, weil, <lacht> so, du stellst das jetzt so, so, so ja, wir da, 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 aber das war ja ein Weg, das war ja, das war ja ein richtiger Weg. Ne? Also, ne? Gib, mir, gib mir mal so, so, so ein paar ja. Highlight-Steps. Ich weiß, es gab irgendwann damals einen
1: kritischen Punkt bei euch, wo es dann zu dem Adidas-Stil irgendwann kam. Also, ich würde sagen, es gab, jetzt muss man das natürlich auch... Oh, relativieren und definieren, Downs und ähm, Erfolge. Ich würde sagen, es gab mehr Misserfolge als Erfolge. Mhm. Die gehören auch zum Erfolg dazu. Ähm, soll ich jetzt eher von den Highlights, willst du die Erfolge oder Misserfolge? Gib, 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 ja. gib mir alles, gib mir alles. Weil ich glaube, das ist,
0: das ist doch das eigentlich mhm. Spannende, wenn es dann wirklich auch greifbar ist. Weil ich glaube, also viele, viele merke ich also da ist Unternehmertum ist nicht greifbar für die meisten Menschen. Mhm. So. Und da versuchen wir halt so ein bisschen, sagen mal, zu relativieren und zu sagen, ey, guck mal, das und das und das steckt hier auch wirklich erstmal an Arbeit drin, bevor überhaupt nur ein Cent fließt.
1: Ja, voll. So. Also, wenn du mit deiner Idee nicht bereit bist, die ersten fünf Jahre null Euro zu verdienen, dann fang jetzt gar nicht an. Ja. Also, das habe ich jetzt <lacht> gelernt. Ja. Dann kann ich fang unterschreiben. nicht an. Die Idee weg, hau ab, hau rein, scheiß drauf, leb dein Leben, mach dir einen Job, aber fang kein Unternehmen an, wenn du nicht bereit bist, die ersten fünf Jahre keinen Cent zu verdienen. Und das alleine das zu begreifen vorher schon, das wusste ich ja nicht, weil ich dachte, nach ein, zwei Jahren mache ich Geld. Safe. Nada. Vielleicht gibt es so One-Hit-Wander, die da richtig viel Kohle am Anfang machen. Bei mir war es nicht so. Mhm. Also, erstens, wenn du einen Partner hast, ist es so schwer, was die Kommunikation angeht, dass das von vornherein läuft. Kommunikation zu lernen, zusammen mit anderen Menschen zu kommunizieren, auf Augenhöhe Prozesse in den, zu leiten, mhm. zu etablieren, überhaupt das Wissen, das Unternehmertum, was bedeutet das? Was sind Prozesse? Mitarbeiter einstellen, wie mache ich überhaupt Geld? Wie kann ich ein Produkt entwickeln, mhm. das den Menschen Mehrwert bietet? Mhm. Das war so ein harter Weg, geduldig zu sein. Ne, dass das Geld nicht nach einem Jahr kommt, nicht nach zwei Jahren kommt, nach drei Jahren kommt. Dass man erst investieren muss in sich. Ich habe mittlerweile über 100.000 Euro in mich investiert. Das mhm. Geld, was ich verdient habe, das nicht in meine Tasche zu stecken, sondern ins Unternehmen zu stecken. All diese Dinge zu lernen, zu mhm. akzeptieren, haben mich sehr viel Kraft gekostet. Wie liefen so die ersten Jahre vom Umsatz her? Puh, erstes Jahr gar nichts, zweites Jahr gar nichts beim dritten Jahr fing es so an, ich glaube wir haben 180, dann 500, dann eine Million. Oh. Ungefähr so ging ja. es jetzt hin und jetzt das nächste Ziel, nächstes Jahr 5 Millionen und so weiter. Ja. Ähm, aber es hat echt gedauert. Hammer. Alleine auch das zu verstehen. Ne? Da kam ja jetzt später noch Hit The Beat Kids dazu, dann das Business-Ding. Aber, ja, ge aber was waren Erfolge? Guck mal, ich habe diese Erfolge nicht wahrgenommen. Ich, ich habe erst jetzt... Aber genau
0: das ist nämlich ein Thema. Irgendwann nimmt man das gar nicht mehr wahr, sondern man, man macht einfach nur weiter in Erwartung, okay, ich muss gleich das Nächste lösen, es muss ja weitergehen.
1: Ja. So. Und aber das trotzdem ist scheiße.
0: Ja. Das,
1: <lacht> das habe ich erst vor einem guck mal, ich mache das jetzt sechs Jahre knapp, ich habe mhm. erst vor einem Jahr realisiert, was ich eigentlich Geiles tue. Ja. Und das war damals beim Breaking schon das Problem, dass ich nicht realisiere, wie viele Menschen ich inspiriere oder ich, wie, wie gut ich bin. Ich wollte immer besser sein.
0: Das kann ich übrigens auch einfach mal <lacht> live bestätigen, weil ich war auch eine, so, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre ich, war ich auch als break trainer mit unterwegs. Mhm. Deswegen, ich habe, da, da, da haben wir uns ja eigentlich erst richtig kennengelernt, mal. ich habe ja auch diese ganze Ausbildung mitgemacht ja. und ihr habt ja super viel gemacht ja Also das ging ja, das ging ja auch weit über die eigentliche Ausbildung hinaus, sondern ihr habt ja auch danach immer noch weiter unterstützt, immer noch rein, hier nochmal eine Motivation, da nochmal genau. eine E-Mail, die nochmal reingeslided ist und so weiter und so weiter. Ihr habt Events gemacht, Weihnachtsevents, Outdoor, alles. So, ja. na, also du hast ja richtig, also hast richtig viel Zeit und Energie in die Trainer geflossen, damit quasi diese, diese Vision weitergetragen wird.
1: Voll und jetzt begreife ich Stück für Stück, wie viel ich schon geschafft habe, weil du mhm. sprichst von Erfolgen und ich, wenn man das, jetzt kann jeder für sich selber definieren, was das bedeutet, aber ich bin sehr erfolgreich, wie viele Menschen ich helfe, wenn die zu der Workout-Gym kommen, ich bilde diese Menschen aus, die haben Spaß bei der Ausbildung, diese wiederum geben das ja weiter an die Familien, die Mütter Psst. kommen gut gelaunt nach Hause, hat wieder einen guten Zustand quasi für die Familie. Alle sind gut gelaunt, können sich bewegen, sind gesund. Mhm. Mir wurde das gar nicht bewusst, mhm. Adidas als Partner zu gewinnen, Red Bull als Partner zu gewinnen. Das sind ja geile Sachen. Ja, und ich habe so das für selbstverständlich Riesen gesehen, ja, aber das ist so schön. Aber das sind so <lacht> Riesen-Steps. Ja, und ja. das war ich mir nicht bewusst. Wenn du jetzt von Erfolgen sprichst, wirklich, ey das als Partner, dass ich überhaupt Menschen gefunden habe, die mir vertrauen, die an der Ausbildung teilnehmen, die das weitergeben, ist ein Erfolg. Jede Ausbildung, jeder Like auf Instagram ist ein Erfolg. Jedes Share auf Instagram ist ein Erfolg. Nein. Du hilfst Menschen zu einem höheren Körperbewusstsein, zu mehr Positivität, ein schönes Körpergefühl. Das okay. tragen sie in ihr Leben weitergeben, das an ihre Mitmenschen mit. Für mich stand jetzt, bin ich sehr erfolgreich. Ich habe das aber erst vor einem Jahr realisiert. All das, andere, ich habe es nicht gecheckt.
0: Ne, und, selbst, guck mal, und selbst so vermeintliche, vermeintliche Niederlagen können ja ein Riesenerfolg sein. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich bei euch die Hülle der Löwen anseht. Ne? Du, war, ja. du warst ja auch. So, die, die Story musst du gleich nochmal ausführlich. Also, ja. Ich, ich habe das jetzt nur so mitbekommen. So irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage davor. Tag noch, vor. Ein Tag vorher. Einen Tag vorher kurz Anruf bekommen. Zack, hin. So, und... Ne, ihr habt ja keinen Deal bekommen, aber trotzdem haben euch Millionen Menschen gesehen. Ja. Und das hat wahrscheinlich auch, musste man musste mal ein bisschen erzählen. Ja, ja solche wie Geschichten
1: auch. Ne? Das, ich habe das nicht gecheckt, wie geil das ist. Obwohl es ja übertrieben geil ist. Ich war so ein bisschen bewusstlos. Ja. Und jetzt habe ich es erst im Nachgang gecheckt, immerhin. Aber kurz äh, long story short, ich war kacken im Büro <lacht> und auf einmal lachen alle. Ne? Und ich so, warum lachen die denn alle? Und wie, es war ein bisschen schon, dass wir darüber sprechen, werden wir genommen, werden wir nicht genommen bei Hülle der Löwen. Und weil die so gelacht haben, wusste ich, irgendwas ist jetzt. Ja. Irgendwas ist, weiß ich nicht, aber ich konnte mir denken, dass es in diese Richtung geht. Ich komme dann aus der Toilette raus, ins Büro, die lachen sich kaputt und die sagen, ja, die haben angerufen. Ja. Ihr habt jetzt die Wahl, seid ihr morgen, es war 12 Uhr mittags, seid ihr morgen um 13 Uhr dabei oder nicht? Keine Vorbereitung. 25 <lacht>
0: Stunden Zeit, eine komplette, ist komplett alles von ach ja. du heilige Scheiße. Wir hatten nichts
1: vorbereitet, kein Pitch, keine Leute, nichts und unser Produkt ist ja physisch sehr erklärungsbedürftig. Klar. Wir haben ja gesagt, ich habe die Leute angerufen, Vicky, Daniel angerufen, mein yeah. Team angerufen, aus Österreich, damals, damals war noch Corona, yeah. kommen die durch die Grenze überhaupt etc., pp., schreiben von, was war das? Fox, RTL, sich, ich weiß nicht mehr, zu welcher Gruppe das Ganze gehört, zu besorgen, damit sie über die Grenze gelassen werden. Keine Stunde geschlafen, ich noch eine Stunde, es haben gar keine Stunde geschlafen, die ganzen Werbematerialien, Ach, Bühne, Scheiße. alles besorgt, Pitch geübt. Wir haben ja dann echt, ein, wir wurden ja nur noch gezeigt, wir waren das Highlight quasi, ja. ähm, weil wir ja so eine geile physische Show auch, kreative ja. Show, gewaltige, mächtige Power-Show hingelegt haben geilen Pitch gemacht haben, sehr kreativ, da hat die Kreativität auf jeden Fall was gebracht <lacht> Ich sagen, ähm, war ey. sehr nervös am Anfang was natürlich auch dazu gehört, aber da wie du gesagt hast, was bringt dir Breakdance dann yeah. in der Zukunft, sehr viel in dem Fall, mhm. ne, sehr selbstbewusst auch das Ganze gemacht, sehr selbstsicher hab sehr viel daraus gelernt, wie du gesagt hast, keinen Deal bekommen. Also es war unser umsatzstärkster Monat. Ne? Die ganze Publicity hat sich extrem gelohnt ja, ja. und wie du auch gesagt hast, Misserfolg. Es gibt keinen Erfolg ohne Misserfolg.
0: Richtig, richtig. Ja, das ja. ist ja auch, also allein die Publicity, die ihr dadurch erreicht habt, dass dadurch, dass es das auch so ein sehr aktiver Pitch war. Ne? Dadurch, ja, genau. dadurch wurde das Ganze natürlich auch entsprechend oft ausgestrahlt. Ne? Dann wahrscheinlich auch Zeitungen kamen erstmal auf euch zu. Ey, Alles, das, 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 ja. das, 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 komm, mach mal. So, ja, das hat so? uns
1: sehr, sehr viel gebracht, okay. ja. sehr viel Publicity und ja, da hätte ich mir gewünscht, dass ich das mehr genieße. Das mhm. ist so etwas, was ich ein bisschen ähm, bereue. So ein bisschen verwehrt? Genau, dass ich das dass ich nicht bewusst war. Ich dachte ja, okay, ist jetzt so, ist jetzt so. <lacht> <lacht> ne? Und das hilft mir jetzt dieses Bewusstsein für ja. das, was ich oder kann ich auch jeden Menschen da draußen raten: Ihr tut echt gute Dinge ähm, alleine als B-Boy wenn du ähm, in den Trainingsraum gehst und andere Leute trainierst, dann musst du glücklich drüber sein. Du gibst sehr viel deiner Energie an die Kinder weiter, die gehen glücklich nach Hause, du gibst in Perspektive. Solche Dinge sind sich Menschen nicht mehr bewusst. Na, und das sind tolle Sachen auch. Mir wurde erst sehr spät bewusst, auch wenn ich Trainer ausbilde, die nehmen dann das ganze Wissen und gehen in einen Trainingsraum. Und manchmal fühlen die sich auch irgendwie nicht wertgeschätzt, weil sie denken, das ist nichts Besonderes, 10 bis 20 Leute zu trainieren. Aber dieses Bewusstsein zu haben, dass diese Energie, die du diesen Menschen damit gibst, dass diese Menschen das wiederum in ihre Familien tragen, wie weitläufig Energie ist, das sollte sich jeder da draußen bewusst machen, dass jeder Mensch echt sehr viel bewirken kann. Oh ja. ja. Und bewirkt auch. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann hat man ein glücklicheres Leben. Gefüllteres Leben, ja. ja. Krass. Genau. Nicht schlecht, ey. Und das habe ich ein bisschen Wahnsinn.
0: Wahnsinn! story mein Lieber. wahnsinn story mhm. Was sind, was, sind, was, sind, was sind so jetzt deine, deine nächsten Goals für die nächsten Jahre? Was, also, was, was ist so dein Plan für die Zukunft?
1: Also ich habe eine Vision. Mhm. Meine Vision, Damn. was jetzt Hit The Beat angeht, ist... Übrigens,
0: also das, das haben wir noch gar nicht <lacht> erwähnt. Da fand nochmal ein Namenswechsel zwischendurch statt. Einmal von Breakletics hin zu Hit The Beat.
1: Ja, das kann ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, als es Breakletics hieß da konnte sich halt jeder nur Breakdance runter vorstellen, was Sinn macht. Yeah. Aber die Leute hatten Angst, in die Kurse zu gehen. Muss ich in Rückwärtsseite können? Muss ich mich auf den Kopf drehen? Yeah. Und das war so anstrengend, nicht nur für uns, sondern auch für die Trainer, das ihren Teilnehmern zu erklären, dass wir gebrainstormt haben und wir haben das Produkt umbenannt, das Konzept ungenannt zu Hit the Beat. Hit mit Doppel-I, High Intensive Intervall Training. Mhm. Jetzt läuft's, alle wissen, was Sache ist. Die Kurse mhm. sind voll, funktioniert. Und meine Vision, was dieses Konzept angeht, ist, dass jeder Mensch auf der Welt das einmal kennenlernt mhm. und dass ich durch Hit the Beat äh, den Menschen da draußen ein besseres Körperbewusstsein ermögliche, das zu mehr Kraft, mehr Stärke führt, weil die Gesellschaft, was ich jetzt beobachte, sehr, sehr schwach und zerbrechlich wird, unbewusster wird und meine Vision mhm. ist, durch Hit The Beat die Welt, die Menschen zu einem stärkeren, kräftigeren Ort zu machen mhm. und ich möchte, dass jeder Mensch auf der Welt einmal Hit The Beat gemacht hat. Das ist so meine wow. Vision aus der Metaebene. Das ja. ist,
0: äh, wow, das ist anspruchsvoll.
1: Ne, und ich mache das, ja, ich will einfach die Welt, die Menschen zu mehr Körperbewusstsein bringen. Mhm. Das hält mich so am Leben. Mhm. Das ist meine Vision. Ja, wir haben nur, nur dann dasselbe für Kids, habe ich ja auch dann yeah. ähm, aufgebaut. Also, dass man schon im jungen Alter anfängt, anstatt so durch die Gegend zu laufen mit dem Handy yeah. oder so einen Bauch zu haben. Yeah. Und dass man nicht mal merkt, dass es einem beschissen geht. Soweit ist es ja schon mittlerweile. Und mein Ziel ist es halt, dagegen zu arbeiten. In welchem
0: Alter fängt es an? Bei, Kinds? Bei Kinds? Sechs bis elf. Sechs bis elf. Weil das ist, das ist ja tatsächlich nochmal ein ganzes Stück schwieriger, das Ganze für Kinder zu machen, weil ein wachsender Körper ist ja nochmal, da hast du ja sagen wir mal im Training noch mehr Verantwortung dafür. Mhm. Ne, also sagen wir mal, dass, dass die richtigen Sachen trainiert werden. Ne, also da, da kann ich auch wieder aus meinem ganz Persönlichen erzählen. Ne, ich habe ich hab ja, bei mir war, ich, war schon, ich war schon ein bisschen älter, ich habe ja mit 13, 14, habe ich angefangen zu tanzen und habe da auch noch nebenbei sehr viel Exzessive Fitness gemacht. Und dann habe ich mir einmal mit 14 einmal mit 15 jeweils einen Hexenschuss geholt. So, weil so ich, jung schon. Ja, weil ich mir, weil ich so viel Bauch trainiert habe, aber halt nie Rücken trainiert mhm. habe. Ne, also schön der Disco-Pumper. Ähm, so, und das hat mich auseinandergenommen, ne, weil ich halt auch nie jemanden hatte, der mich angeleitet hat. Ne, und gerade wenn du, ich, also, ich merke diese Auswirkungen bei manchen Übungen selbst heute noch, weil ich halt noch im Wachstum war. Mhm. So, und deswegen ist dieses Verantwortung, diese Verantwortung für einen Körper im Wachstum ist ja nochmal viel, viel krasser, als wenn du jetzt Erwachsene trainierst für normales
1: Hit The Beat. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, welcher. Welche hast du schon mal Kinder und Erwachsene trainiert? Nee.
0: Ich also Immer? bisher, ich selber habe nur Erwachsene trainiert. Okay. Ähm, weil ich habe mich, das war nämlich genau das Thema, ich habe mich an Kinder nicht herangetraut.
1: Mhm. Ja, kann ich auch dasselbe zu sagen. Es ist schon vor allem in der heutigen Zeit mit den Kids nicht mehr so einfach, sie mhm. zu, ähm, zu etwas zu motivieren, mhm. weil sie leider in sehr jungen Jahren schon zerstört werden, durch den Konsum von außen, mhm. ne, durch die Kommunikation über die sozialen Medien, über die Themen, mit denen sich Kids heutzutage beschäftigen, ist es sehr schwer, sie in die Bewegung zu bringen. Mhm. Dann kommt es natürlich auch auf das Elternhaus an, auch auf die Schule drauf an, aber es ist schon schwerer, aber wichtiger, die Kids sehr früh in Bewegung zu bringen, ins Training zu bringen, ihnen klarzumachen, was hat mein Körper für eine Bedeutung für mein Leben? Mhm. Weil Was in den ersten acht Jahren, zehn Jahren, wenn du das da nicht begreifst okay, und nicht dann nach elf, zwölf, dreizehn Jahren erst damit anfängst, dann wird das echt schwer, weil du mhm. programmierst ja das Kind, programmierst das Kind bis sechs, sieben, acht Jahren. Ähm, da saugt das Kind alles auf, ohne Verstand, alles durch die Gefühle, sage ich mal, von innen heraus. Mhm. Und wenn das dann darauf basiert, nur auf dem Handy zu starren, und du dem dann was anderes eintrichtern möchtest, wird schwer. Deswegen animiere ich wirklich jeden, der das gerade schaut und Kinder hat, fangt früh genug an, damit ihr euch nicht im späteren Alter, Pubertät etc. mit dem Kind damit beschäftigen müsst, ihm beizubringen, dass man nicht ständig ungesund essen sollte, nicht vor der Glotze sein sollte, nicht so viel Alkohol oder gar keinen Alkohol trinken sollte. Generell ist Konsum. Dann wird schwer. Mhm. Dann habt ihr ein richtig großes Problem. Schafft ihr es vorher, habt ihr so gut wie gar kein Problem. Also reagiert lieber vorher. Das machen halt die wenigsten als später. Ja. Und ja, das ist halt bei Kids echt schwer. Agieren, bevor du ja. reagieren musst. Genau, machen die wenigsten. <lacht> ähm, das würde ich jedem empfehlen. Und das habe ich, was ein großer Unterschied, wie du es ansprichst, ob du das mit Kids machst mhm. oder mit Erwachsenen. Das kostet auch sehr viel Energie als Trainer, mhm. als Coach. Ähm, du gibst sehr viel Energie. Das brauchst du natürlich auch Ruhe. Wie, ja. wie coachst du das? Also, also wenn, wenn, wenn,
0: wenn du das jetzt einem Trainer beibringst, gehst du damit an die, an die Schulen ran? Gehst du damit also an, was, an, oder an die Tanzschulen oder ähnliches? An, an wen gehst du damit ran? Weil mhm. ich sag mal so bei Erwachsenen, ne, du, du, ihr hattet jetzt teilweise mal so ein bisschen Kurse im John Reed gemacht, ihr habt eure Outdoor Kurse im Sommer und so weiter. Ne? Also bei den Erwachsenen ist es ja noch, sagen wir mal, ein bisschen einfacher. Mhm. So. Wie ist es jetzt bei den Kindern? Weil das ist ja nochmal ein Stuff schwieriger. Ja, das kann
1: man so eigentlich, ich kann nicht direkt jetzt bei den Kids anfangen, weil es hat bei uns halt bei den Erwachsenen angefangen und es ja. war eigentlich relativ simpel. Jeder, der jetzt Marketing macht oder irgendwann mal ein Produkt entwickeln kann oder eine Selbstständigkeit was aufbauen will, die Schritte sind immer dieselben. Ja. Du fängst am Anfang bei deinem Umfeld an, wenn du eine Idee hast. Mhm. Nicht erst mit Instagram sonst hey, was, wenn klar, du eine klar. Idee hast. Freunde, Umfeld, mein Umfeld, B-Boys, Bekannte, mit denen ja. machst du das Ganze erst. Probierst es aus, guck, ob es da was, jemand Interesse hast. dann habe ich die ausgebildet, dann hat das eine einfach seinen Lauf genommen und bei mir war es einfach so, das Interesse, etwas für die Kinder zu machen, war so riesengroß, von außen durch die Trainer, die ich schon habe, mhm. dass ich gezwungen wurde, das Konzept auch für die Kids auf die Beine zu stellen. Okay. Und die Leute, die Schulen, AGs, die suchen ja menschenförmlich, die Programme oder Dinge ähm, etablieren, um die Kinder wegzubringen und ähm, hin zur Bewegung zu bringen. Hin Lehrermangel zu bringen. und den ganzen yeah. Kram, hörst du ja überall. Einerseits die suchen hin quasi Bewegung, ist aber guck mal, das ist ja das
0: Ding, es ist ja nicht nur die Bewegung. So, das hat ja auch ganz viel mit dem Psychischen am Ende zu tun. Ja. Ja, also psychisches Wohlbefinden, kann man es ja schon nennen, das hängt ja sehr, sehr stark auch mit dem körperlichen Wohlbefinden zusammen,
1: ne, beziehungsweise... Na, ja. Also stimme also ich dir zu. Auf jeden Fall kam das mehr oder weniger von alleine. Die Leute kamen dann auf die Trainer zu und die Hit-the-Beat-Kids-Kurse, die meine Trainer ähm, unterrichten, die füllen sich von alleine, weil einfach die Schulen und Menschen so nach der Suche sind nach ähm, Projekten, AGs, die ja. eben angeboten werden. Ja, und Hit-the-Beat ist ja auch mit Musik und alles. Wie du sagst, ist nicht nur körperlich, nicht physisch. Also ich würde behaupten, mein Konzept hat einen sehr, sehr großen Anteil an seelischem Wachstum durch Musik, durch Gefühl, sich zu bewegen, die Musik überhaupt wahrzunehmen, sich ausdrücken zu können durch Bewegung mit der Musik plus physische Dinge. Man entwickelt seinen Körper Stück für Stück weiter. Das habe ich aus dem Breakdance. Mhm. Ich bin gegen monotone Bewegung. Ich möchte, dass der Körper sich ständig weiterentwickelt, ja. damit er nicht stehen bleibt. Stillstand bedeutet für mich Gift mhm. in jeder Form auch vom Mindset her ja. und auch im Mindset, Sport, das macht dich stärker, Durchhaltevermögen, du erlebst durch den Körper das erste Mal Disziplin, auch Misserfolg, dass harte Arbeit, das Ergebnis von harter Arbeit dauert, das ist nicht von heute auf morgen da. Deswegen Fitness, Sport, Hit the Beat, das ist etwas, was jeder Mensch tun sollte, mhm. um sich zu entwickeln. Also ich finde, das geht alles Hand in Hand. Das kann man übrigens auch mal sagen, ihr habt extra, also ihr nehmt nicht einfach
0: irgendwelche vorhandene Musik, sondern ihr entwickelt für die Kurse eure eigene Musik sogar. Genau,
1: Big Tony, was geht ab, wenn du das siehst, popst an dich, er hat unsere ersten Mixtapes gemacht, ähm, geiler Typ, ähm, genau, haben wir unsere eigene Musik produziert, ähm, sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Ja, ja, ja ist ja auch nach gewissen, nach gewissen Vorgaben, die genau. Musik ist in einer gewissen Art und Weise gemacht, dass es dich auch wirklich ein bisschen über das Workout trägt.
1: Genau. genau. Ne, dass es die ist, Arbeit ja. einmal vom Trainer wegnehmen, dass er sich nur auf seine Teilnehmer verlassen kann und dass die Teilnehmer auch einfach angeleitet werden und die Anstrengung nicht so sehr wahrgenommen wird. Die Musik trägt ja. dich, wie du sagst, durch das Workout. Musik ist ein sehr wichtiger Bestandteil mhm. in meinem Leben gewesen und jetzt immer noch. Natürlich. Sollte es auch in jedem <lacht> Leben ja. sein, ähm, bes beschäftige mich auch jetzt wieder viel mehr mit Musik und ist ein geiles Tool. Ja. Das ist die Sprache der und. Seele, der Tänzer, sollte jeder sich ja. mal mit beschäftigen.
0: So, und jetzt ist eigentlich aus dem letzten, also so, jetzt quasi ist ja so ein bisschen daraus entstanden, dass du diesen, diesen Business-Gedanken noch mehr reingebracht hast, aber nicht nur für dich und dein Unternehmen, sondern du hast es jetzt auch mittlerweile auf deine, mit, mit dem Coaching-Programm auf deine Trainer Verteilt quasi, dass du denen beibringst, wie die mit den Kursen von Hit The Beat am Ende auch das entsprechende Geld wahrscheinlich verdienen.
1: Genau, weil wie ja. du auch vielleicht gesagt Kreativität ist nicht alles ne? und Spaß ist auch nicht alles, auch ein wesentlicher Bestandteil. Das das Aber also das Wichtigste als Unternehmer ist, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung in die Welt setzen musst, die anderen Menschen hilft. Ja. Das ist so das Wichtigste. Je mehr du mit deiner Idee anderen Menschen hilft, desto schneller, erfolgreicher wird sie auch. Ja. Diesen Aspekt muss man haben und ich habe am Anfang erstmal den Menschen geholfen, sie durch ein Workout-Konzept, dass sie überhaupt Fuß fassen in dieser Szene und in die ersten Schritte kommen, selbstbewusster werden, vor anderen Leuten auch mhm. unterrichten können und erstmal Kurse geben können. Aber das reicht ja nicht. Du musst denen ja auch beibringen, wie kommen sie an die Kurse, wie verhandeln sie, wie fangen sie an unternehmerisch zu denken, um da auch den entsprechenden Stundenlohn zu bekommen, überhaupt Plätze in Studios zu bekommen, um irgendwann auch selbstständig Teilnehmer und eigene Kursräume mieten zu können. Mhm. Also das alles habe ich dann mit in mein Programm integriert. Und irgendwann kamen einige, nicht alle, und haben gesagt, ich möchte aber darüber hinaus mehr Geld verdienen. Mhm. Als Kurstrainer, was kannst du da verdienen? Zwischen zweieinhalb und 5K. 5K ist schon hart, da musst du mit den Krankenkassen arbeiten, ist ein bisschen langweilig. Aber das ist so die Range. Yeah. Da geht wirklich nicht mehr. Also du kannst dich ja nicht aufteilen, kannst dich nicht skalieren Natürlich. durch 10. Und dann war die Idee, okay, wie kann man einen noch erfolgreicher machen? Und dann kam eben die Idee, das war eher Summums Idee, mein Geschäftspartner, Co-Founder, dass wir ein Produkt entwickeln, das selbstständigen Trainern hilft, eine Selbstständigkeit aufzubauen im Fitnessmarkt, in der Fitnessnische, eben um über 5k zu kommen, also wirklich eine flexible Selbstständigkeit zu leben, planbar mehr Umsätze, mehr Kunden zu generieren und das ist wiederum das nächste Produkt, was wir jetzt entwickelt haben, Produkt Nummer 4. Und das ist ein weiteres Standbein mhm. von Breakletics, von der Firma Breakletics. Heißt aktuell Passion to Business, den Namen werden wir aber nochmal ändern. Ja. Ähm, genau, das sind so quasi, das war so die Hit Laufbahn. Your. Hätte nie gedacht, dass ich das mache, dass ich überhaupt Vertriebsleiter werde. Ne? Thema Verkaufen, da mene ich immer auf. Hit the Business. <lacht> ja, aber, so wollen wir es erst nennen. Jetzt oh. sind wir dabei, es äh, wahrscheinlich... Kann einer Vorgeschmack Fitness to Business zu nennen. Ah. Ne? Weil wir wollen, dass Aber die da, Leute direkt da, da, checken, der was Sache ist. Fit to Bus. <lacht> hat, hat auch unser Marketing-Expert auch gesagt, ne? diesen, diesen, äh, dieses Wort zu nehmen, dieses Slogan zu nehmen. Witzig, witzig. Alter. Müssen wir mal gucken. Yeah. Entscheidet sich nächste Woche.
0: Crazy. Wir ich 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 erfahren die Insights, Leute. Insights. Ja. Äh, geil. Hey. Hammer. Also sehr
1: spannend. Ähm, mein Herz hängt noch mehr an Hit to Beat. Mhm. Da sehe ich auch langfristig eher den allergrößten Erfolg auf Grundlage der Innovation, der ähm, Übertragbarkeit auf andere Länder. Wir ja. sind ja schon Japan, Taiwan, äh, also sind, was, schon, was, sind
0: so, was sind so deine nächsten großen Zielmärkte? Japan. Japan. Okay. Da,
1: ähm, das ist ja auch eine krasse Story, ich mache es einfach kurz. Ich bin mit Jess, der spricht kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch. Nur mit Bewegung haben wir uns irgendwie ähm, unterhalten und kommuniziert mit Dolmetscher dann irgendwann, also das ist krass, dass das funktioniert, wenn jemand die Leidenschaft hat, etwas in die Welt zu setzen, dass alles möglich ist, sogar ohne die Sprache zu sprechen. Hardcore. Aber jetzt haben wir angefangen, das Ganze zu übersetzen ins Japanische, da baue ich jetzt den Vertrieb auf dieses Jahr, bringt Jess alles bei. Also das wird unser nächster Markt und da bleiben wir auch erstmal so. Mhm. Dachregion und Japan. Mhm. Taiwan ist so gerade die Anfangsschritte und da, da das bleib bleibt auch erst nächstes Jahr, es sei denn, yeah, yeah. es kommt irgendwie noch ein Investor oder so. Aber jetzt bleibt erstmal alles so, dass es so die mhm. nächsten Steps, was Hit The Beat angeht. Mhm. So Richtung mhm. Afrika, USA oder ähnliches? Da haben bisher. wir vor, aber ich kann dir eins sagen, also USA, wenn ich da mit einem Konzept hingehe, das funktionieren soll, brauche ich locker 250 Millionen Invest, mhm. damit das funktioniert. Und da kümmern wir uns gerade nicht um Investoren. Punkt. Also, also ich würde, was ich nicht mehr machen würde, ist in einen Markt zu gehen ohne einen Investor. Das meine ich nicht mehr. Mhm. Verstehe ich. Das, ist, das, dann das bin Thema ich, hatte ich auch schon Ich bin ja, ich 100 Jahre alt und habe zwei Länder. Ja, ja, <lacht> das ja, ja, das ja, mache ich mal. nicht mehr. In Japan fangen wir jetzt auch an, das erste Mal auch mit Marketing-Team reinzugehen. Das war alles organisch bis mhm. jetzt. Haben die ganzen Learnings, die wir in Deutschland hatten, die Fehler, haben wir nach Japan gebracht, die Fehler aber nicht gemacht. Und da läuft alles organisch echt krass, ohne 1 Cent in Marketing zu investieren. Und jetzt werden wir anfangen, Geil. Geld oder das marketing da reinzubuttern. Nicht schlecht. Wer weiß, in welchen Ländern das jetzt noch dann als nächstes kommt. Safe. Mal schon.
0: Breakletics lässt du nochmal aufleben oder?
1: Den Namen meinst du jetzt?
0: Ja, ja der, zum Beispiel kann, kann, man kann das ganze Programm jetzt <lacht> zum Beispiel wirklich noch für Breaker irgendwie noch mal aufleben lassen, dass ja. man so mal so ein keine Ahnung so ein Next Level Programm nochmal für Tänzer, äh, also was dann ja. immer reines Hit the Beat, was ja wirklich für sagen wir mal den Autonormalverbraucher gemacht ist, dass man Breakletics wirklich nochmal als
1: Programm für Tänzer oder sowas mhm. reinschiebt. Also ich sag niemals mehr nie, aha, aha. <lacht> aber ich habe auch gesagt, ich werde niemals im Vertrieb arbeiten, jetzt bin ich Vertriebsleiter, also, das sage ich nicht. Kann es mir gut vorstellen, geht dann auch Richtung Calisthenics, dass man yeah. so Events macht, so genau. Battles macht, mhm. da hatten wir sogar kurz mal so ein Punktesystem, wo man sich battelt, Kreativität, ja. Länge, Kondition. Schwierigkeitsstufe, kann ich mir vorstellen, mhm. dass man da irgendwann mal so eine App entwickelt in die Richtung, mhm. weiß ich aber nicht. Ich habe ja eher negative Erfahrungen gemacht mit Tänzern, was Boykletics angeht. Guck yeah. mal kurz auf die Uhr. Okay. <lacht> um, und daher bin ich eher abgeneigt, was für Tänzer zu tun, <lacht> um, ja. als etwas für die Tänzer zu tun, so ja, hart es auch ich. klingt. Verstehe ich bin aber, hört sich jetzt nachtrankt an, wie gesagt, ich sag niemals nie. Ja, ey, spannend. <lacht> okay, mein Lieber, äh, wenn, es, es, gibt, es gibt bestimmt so ein paar Menschen da draußen, die
0: jetzt gerade so ein bisschen versuchen, ihren Weg irgendwo um Leben zu finden, mhm. die vielleicht noch nicht so wissen, genau welche Richtung das ist, die das, was du hier vielleicht gerade erzählt hast, sehr, sehr inspirierend finden. Was Gibt es so ein, zwei Sachen, die du, die du diesen Menschen mitgeben wollen
1: würdest? Ja, also was kann ich dazu sagen? Richtig gute Frage, damit beschäftige ich mich auch täglich. Und eines ist, und das ist schwer zu erklären, um eine mhm. Formel irgendwie zu dafür zu äh, entwickeln oder euch da draußen zu geben, folge immer deiner Intuition, also deinem Gefühl. Lass das zu, sag öfter ja als nein. Ja. Das würde ich jedem Menschen da draußen mitgeben. Dann, was ich erlebt habe oder was mich weit gebracht hat, ist... Wenn du einen Menschen kennenlernst, auf der Straße, in deinem Umfeld, in deiner Familie, der, nachdem du mit ihm kommuniziert hast, ein bisschen Zeit mit ihm verbracht, hat, verbracht hast, wenn du nach diesem Gespräch, nach diesem Treffen zu Hause bist und anfängst zu denken, wenn er dich zum Denken gebracht hat, halt dich an diesen Menschen. Mhm. Such Kontakt zu ihm, weil es ist ein gutes Zeichen zu, hey, der Mensch kann mich jetzt in der Lebenssituation, wo ich bin, in irgendeine gute Richtung lenken. Mhm. Der macht was mit dir. Das ist etwas, was ich jedem da draußen ähm, weitergeben kann und eine meiner größten Erkenntnisse ist zum Thema Erfolg, es macht dich nicht erfolgreich, immer mehr von dem zu tun, was du aktuell machst, also noch mehr Arbeit, noch mehr Disziplin, noch mehr Ehrgeiz, das wird dich nicht nach vorne bringen, sondern was dich am allerschnellsten zu Erfolg bringen wird, wenn du an dich selbst arbeitest. Yeah dich hinterfragst, wie fühle ich mich, was denke ich, was möchte ich, was habe ich gerade erlebt, was positiv, was negativ, wie werde ich selbstbewusster, wie werde ich überhaupt bewusster, was ist Körper, was ist Seele, was sind Gedanken, was möchte ich, was mache, habe ich gerade für eine Beziehung? Also wenn du an dir arbeitest, täglich dich reflektierst, wird dich das schneller nach vorne bringen, als wenn du einfach jetzt mehr Arbeit, mehr Training, mehr das, mehr das, mehr das, also beschäftigt euch mit euch selbst mehr als mit Ding von außen, das kann ich jedem so mitgeben. Hammer, Hammer. <lacht> so, jetzt haben wir jetzt, jetzt
0: nochmal noch, mal noch <lacht> das ist immer so die, die letzte Rubrik im, im Podcast, so einmal PDRs Ankündigungen. Also hast du irgendwas, was es anzukündigen gibt, irgendwas, was demnächst rauskommt? Wie, wie können dich die Leute kontaktieren, wenn, äh, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben ein paar Eltern hier und die wollen in mhm. ihrer Schule, dass Hit the Beat angeboten wird, wie können die sich bei dir melden? Wo trifft man dich demnächst? Was? Let's go.
1: Also es gibt ja sehr viele Kanäle, wo man mich kontaktieren kann. Der einfachste wirklich, und das ist ja der zugänglichste, ist einfach Instagram. Ja. Ne, einfach auf den Hit The Beat Kanal gehen, da könnt ihr uns schreiben. Wir kümmern uns um wirklich jede Nachricht. Das ist einfach der schnellste Weg heutzutage. Meldet euch da, schreibt mir und dann werden sich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei euch melden. Was gibt es als Ankündigung? Also ich werde reinhauen. Ich bin sehr, ich habe Bock, was zu verändern. Ich werde... Alles dafür tun, dass mein Glaube noch mehr gefestigt wird, dass Hit The Beat die Welt erobern wird. Da werde ich alles für tun, was in meiner Macht steht. Ähm, das kommt auf euch zu, kann ich sagen. Ähm, es wird immer mehr Hit The Beat Trainer und Trainerinnen geben. Das kann ich mir einfach nur sagen. Ob das welches Produkt jetzt als nächstes kommt, keine Ahnung. Aber was passieren wird, ist einfach, dass ich immer mehr Menschen dazu bewegen werde, an sich selbst zu arbeiten, glücklicher zu sein ihren Körper besser kennenzulernen und einfach diese Positivität in die Welt zu streuen. Und das ist meine Aufgabe, das ist mein Seelenplan. Da sehe ich mich, eine Inspiration für jeden Menschen zu sein und diese Inspiration an alle weiterzutragen. Ich habe mal so eine cool Quote von Kobe Bryant gelesen, dass der größte Erfolg besteht darin, dass du es schaffst, nicht nur selber eine Inspiration für das ganze Leben zu bleiben, sondern dass du es schaffst, anderen Menschen beizubringen, eine Inspiration zu werden, damit das, was du erschaffst, nie zu Ende geht. Und das ist so etwas, was ich da bei Kobi mitnehme und was so meine Lebensaufgabe ist.
0: Hart. Crazy. <lacht> mein Lieber, ich freue mich unglaublich, deinen Weg in den nächsten Jahren zu sehen. Wirklich. Danke dir. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend. Und ich bedanke mich vielmals, dass ich dich hier zu Gast haben durfte. Ja,
1: danke. Vielleicht muss ich das dir noch auch auch sagen. Es ist so verrückt, ne? Ich habe daran früher nicht geglaubt. Ne? Jetzt mache ich so einen kleinen Schwenker, Spiritualität hin und yeah. her. Ne? Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Yeah. Unbewusst. Ich wollte früher Nike- oder Adidas-Athlet werden, wurde ich. Yeah. Ich wollte Red Bull-Athlet werden, da war ich 18, 19, 20, wurde ich. Jetzt vor kurzem, weil ich dieses Ding mir bewusst mache, vor yeah. zwei Wochen war es, habe ich äh, mit Samem und Vitali, meinem besten Freund, gesprochen. Ey, wir müssen einen Podcast machen. Ich will einen Podcast machen. Ich will einen Podcast machen. Das, was wir sagen, was wir machen, müssen wir raushauen. <lacht> Dann schreibst du, lass uns das, das machen. Geil. Ne, also das ist heftig, ich glaube immer mehr daran. Ihr zieht das an, was ihr denkt. Genau. Okay. Ne, deswegen freue ich mich, dass ich hier das erste Mal mit dir diesen Schritt machen durfte. Das ist wahrscheinlich der Startschuss gewesen für Safe. Podcasts. Geil, ne? Digga. Das
0: heißt, du kommst Podcasts <lacht> im Nächsten
1: von dir. Genau, da habe ich voll Bock drauf, weil ich es wichtig finde, einfach so Geschichten zu spreaden. Ja. Persönlichkeiten sind so wichtig. Eine Persönlichkeit wie du, wie ja. ich, weil Menschen folgen Menschen, folgen ja. Ideen, ja. folgen Persönlichkeiten und wenn man das immer mit einer positiven Intention zusammenbringt, kann das Dinge auf der Welt verändern. Da sollte man, egal wie negativ man über Social Media und Internet spricht, diese Dinge nutzen, diese Kanäle, um die positiven Dinge daraus zu ziehen und Menschen zu bewegen und danke, dass du mir die Möglichkeit dafür gegeben hast. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Und lieber, mein Lieber, wir sehen uns. Habt noch wunderschön. Uns. Und ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.